0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Mittwoch, der 11. Januar und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Das, worüber wir heute diskutieren werden, ist in meinen Augen, ja, eine Scheindebatte. Und zwar deshalb, weil das nie, 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 niemals kommen wird in Deutschland. Sagt zumindest mein heutiger Gast. Es geht um, na, was denken Sie, um was wird's gehen? Es geht ums Fracking. Den Abbau von Flüssigerdgas. Alexandra Kraft ist Redakteurin im Wissenschaftsressort des Stern. Sie hat sich vor kurzem intensiver Ziemlich intensiver, mit Flüssigerdgas, kurz LNG oder LNG, wie Sie möchten, beschäftigt und mit denen gesprochen, die den Preis für diesen Rohstoff zahlen müssen. Denn auch wenn Fracking in Deutschland wirkt wie eine Scheindebatte, weil es hier nebenbei bemerkt seit 2017 verboten ist, müssen wir drüber reden, weil wir skrupellos sind. Weil wir nicht bereit sind, hier in Deutschland zu fracken, sehr wohl aber dazu, das Flüssiggas aus dem Vorgarten von Menschen auf der anderen Seite des Erdballs zu pumpen. Und wir machen weiter mit unsauberer Energie. In Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler steht die Räumung des Dorfes unmittelbar bevor. Dort sind KlimaaktivistInnen auf den Barrikaden, erzählt reporter Jan Heikrot Berichtet uns, was vor Ort los ist. Und wir schauen nach Berlin, wo auf der ersten Sitzung des Mobilitätsgipfels nicht der Ausbau der Schiene im Fokus stand, sondern erstmal die gute alte Automobilindustrie. Das ähm, alles ist wirklich eine großartige Botschaft in Sachen Klimakrise. Ab geht die Post. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern die Ukraine besucht und sich vergleichsweise nah ans derzeitige Kampfgebiet gewagt. Bis zur Abreise war der Besuch aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. In Kharkiv, nahe der russischen Grenze, der zweitgrößten Stadt des Landes, besichtigte sie verschiedene zerstörte oder beschädigte Orte. Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba und der ukrainische Botschafter in Deutschland waren ebenfalls dabei. Mein Kollege, der RTL-NTV-Reporter Stefan Richter, hat die Außenministerin bei ihrer gefährlichen Reise
1: begleitet. Also zunächst mal lief das alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab. Der Besuch äh, war mit einer Sperrfrist versehen bis zur Abreise von Annalena Baerbock, die gut, gute fünf Stunden hier war. Und das Besondere an diesem Besuch ist, dass es eben nicht nur Baerbocks dritter Besuch in der Ukraine, sondern auch ihr erster Besuch in der Ostukraine war. Und übrigens auch die erste Außenministerin bzw. der erste Außenminister, der hierher in die Ostukraine gekommen ist. Also tatsächlich wirklich ein besonderer Besuch. Sie hat sich ein Kinderkrankenhaus angeschaut, wo sie auch den Kindern Spielzeuge und Malbücher beispielsweise mitgegeben hat. Sie hat sich einen zerstörten Stadtteil hier von Kharkiv angeschaut. Und ähm, das Ganze ist natürlich nicht ungefährlich, weil Kharkiv liegt gute 40, 45 Kilometer von der äh, russischen Grenze entfernt. Und wenn hier die Raketen eingeschlagen sind, dann waren die kaum eine Minute vom russischen Boden hierher in der Luft. Also das geht unglaublich schnell. So schnell kann kaum der Luftalarm angehen. Deswegen hat hier die Stadt Kharkiv natürlich auch besonders unter dem russischen Schuss gelitten und leidet nach wie vor, weil regelmäßig bzw. häufiger die Stadt beschossen wird. Also unterm Strich eine hochgefährliche Reise. Es ging alles gut, aber natürlich dementsprechend auch mit einer gewissen Geheimhaltung.
0: Der Fund von streng geheimen Dokumenten in Donald Trumps Anwesen im vergangenen Jahr war eine politische Sensation, denn damit könnte sich der Ex-US-Präsident strafbar gemacht haben und jetzt muss ausgerechnet Nachfolger Joe Biden, der die Sache damals scharf kritisiert hatte, eingestehen, dass er es mit der Geheimhaltung von Regierungsunterlagen auch nicht so genau genommen hat. In einem ehemaligen privaten Büro von Biden sind Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden und äh, ja, wer im Glas aussitzt, Sie wissen, kein Wunder, dass die Nachricht für die Republikaner in jetzt ein gefundenes Fressen ist, nur ist der Fall trotzdem nicht vergleichbar. Es sind zwar noch viele Fragen offen, aber anders als bei Trump haben Bidens Anwälte die Dokumente immerhin freiwillig zurückgegeben. Und wissen Sie was? Ich finde das ganze absoluten Blödsinn. Aber ähm, gut, dass man das trotzdem weiß. Sie können sich ja jetzt aufregen oder auch nicht. Bisher gab es beim Blutspenden höhere Hürden für Männer, die mit Männern schlafen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Diskriminierung von Homosexuellen beim Blutspenden jetzt per Gesetz ändern bis zum 1. April dieses Jahres. Bisher dürfen homosexuelle Männer nur dann Blutspenden, wenn sie in den letzten vier Monaten keinen Sex mit einem neuen oder mehr als einem Partner hatten. Bei allen anderen Personen gibt es diese Sperre nur bei häufig wechselnden PartnerInnen. So, whatever that means. Ob jemand BlutspenderInnen wäre kann, sei eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung, sagt Lauterbach. Versteckte Diskriminierung dürfe es auch bei diesem Thema nicht geben. Eine sehr, sehr weise Entscheidung, Herr Lauterbach. Bravo. Dann auch mal bei Positive News in Sachen Klimaschutz. Ein von den Vereinten Nationen eingesetztes Expertengremium rechnet damit, dass sich die Ozonschicht bis 2066 vollständig erholt haben wird. Dazu beigetragen haben das FCKW-Verbot von 1987. Sie erinnern sich, denn Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe gehörten zu den schädigenden Substanzen. Tun es immer noch, ähm, aber wir haben sie jetzt in der Form nicht mehr. Ein gutes Signal, dass wir theoretisch in der Lage wären, unseren Planeten zu, <lacht> zu schützen, <lacht> wenn wir denn wollten. Ältere Generationen erinnern sich mit mir. Hielt man damals für vollkommen unmöglich, dass das klappt. Und wir dachten, dass alle Menschen in Australien an Hautkrebs sterben werden. Und dann hat man gesagt, kein FCKW mehr. Und siehe da, 2066 allerdings. Also... Hat ein bisschen gedauert, 80 Jahre. Packen wir es doch mit dem Rest genauso an. Und dann kann, weiß ich nicht, ein anderer Michel Abdullahi in 100 Jahren verkünden, gut, dass damals die Menschen so aufmerksam waren. Zu wünschen wär's. es, wissen Sie was, ich glaube, es wird kommen und es wird umsetzbar sein. Gestern schon angekündigt, ist die Wahl zum Unwort des Jahres 2022 auf Klimaterroristen gefallen. Na, 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 na haben wir es nicht gesagt. Da waren wir ja gar nicht mal so schlecht, liebe Leute. Klimakleber hätte mir noch besser gefallen, aber das ist so auch okay. Die Jury aus SprachwissenschaftlerInnen im hessischen Marburg begründete die Wahl damit, dass KlimaaktivistInnen pauschal diskreditiert und mit TerroristInnen gleichgesetzt wird. Das Dorf Lützerath in NRW hat eigentlich keine große Bedeutung und doch ist dieser Ort nun wieder groß in der Presse, denn unter dem Dorf liegt noch viel Braunkohle und das will das Energieunternehmen RWE abbaggern. Die ursprünglichen BewohnerInnen haben ihren Besitz verkauft und leben längst woanders. Die Umsiedlung begann bereits 2006. Mittlerweile gehört der Ort RWE. Die meisten Häuser im Dorf sind abgerissen und die, die es noch gibt, sind seit etwa zwei Jahren besetzt von KlimaaktivistInnen, die die Räumung verhindern wollen. Mittlerweile liegt Lützerath direkt an der Abbruchkante des riesigen Lochs, das der Tagebau in die Landschaft gräbt. Vor Ort unter den Protestierenden ist auch selbstverständlich KlimaaktivistInnen. Aktivistin Luisa Neubauer. Das hinter uns ist die größte CO2-Quelle Europas. Das sind Emissionen, die Menschen auf der ganzen Welt betreffen. Das heißt, wir stehen hier auch für Leute, die darauf angewiesen sind, dass wir hier meine Ansage machen, wenn die Regierung sich das nicht traut. Und mittendrin ist seit einigen Tagen auch der RTL-NTV-Reporter Jan Heikroz. Ja, wie ist die Lage in Lützerath?
2: Es geht hier in Lützerath eigentlich ziemlich heiß her. Vor allen Dingen seitdem heute die Polizei äh, versucht, in den Ort zu kommen viele Zufahrtsstraßen oder eigentlich alle Zufahrtsstraßen, die hier in das kleine Dörfchen Lützerath führen, die haben die Klimaaktivisten in den letzten Tagen ja und auch in der vergangenen Nacht ja schwer verbarrikadiert. Es wurden Straßen untergraben, es wurden Gräben ausgehoben, ja sogar schwere Baumstämme und teilweise sogar Eisenträger auf die Straße gelegt. Und diese Barrikaden, die, ja, sind nicht nur alleine da, sondern die werden von den Klimaaktivisten natürlich auch Tag und Nacht besetzt. Und die Polizei, die heute früh hier angefangen hat zu räumen, ist natürlich dann ja auf diese Barrikaden getroffen und musste diese erstmal aus dem Weg schaffen. Das hat viel Zeit gekostet. Ähm, viele Aktivisten wurden... Äh auf friedliche Art und Weise quasi weggetragen. Das war anfangs so, aber später, als dann noch mehr Hundertschaften eingetroffen sind, ja, dann äh, kochte die Stimmung schon ordentlich hoch. Also Polizei und Klimaaktivisten sind auf Tuchfühlung gegangen. Ähm, ja, es sind Flaschen geflogen. Ja, es gab Tritte und Schläge von beiden Seiten äh, sowohl von gewaltbereiten Klimaaktivisten als auch von Polizisten. Und dann äh, geht das Ganze in so ein Katz-und-Maus-Spiel über. Also die Polizei versucht immer weiter vorzudringen. Ja, die Klimaaktivisten haben was dagegen, stellen sich mit Hunderten gegen die Polizei. Hundertschaften, teilweise sind äh, sogar Eltern mit Kindern dabei. Also man kann schon sagen, äh, obwohl die Räumung ja eigentlich erst noch beginnt, die eigentliche Räumung im Dorf Lützerath geht es also vor dem Dorf auf den Zugangsstraßen schon ziemlich heiß her.
0: Wie viele AktivistInnen sind vor Ort und wie gut sind sie organisiert?
2: Also wenn man hier mal durch das kleine Dörfchen Lützerath geht, dann sieht man eigentlich überall Klimaaktivisten. Also wirklich überall. Es gibt viele, noch einige kleine Bauernhäuser, äh, auch noch auch viele Wohnhäuser und die sind natürlich alle besetzt. Ähm, und wenn man hier über die Wiesen geht, dort stehen über selbstgebaute Holzverschläge ähm, und vor allen Dingen in den vielen Bäumen gibt es etliche Baumhäuser. Und ja, also die Zahl, die hier jetzt aktuell geschätzt wird, da, da, da geht man von gut 1.000 aus. 1.000 Klimaaktivisten, die hier sind, die bereit sind ähm, für den äh, Kampf gegen die Räumung und vor allen Dingen, die in den letzten Tagen und Wochen, ja sogar Monaten, Lützorat eigentlich zu einer wahren Festung gemacht haben. Also hier wurde fleißig gebaut, getan und gemacht, äh, um die Räumung der Polizei so schwer wie möglich zu machen. Und dabei sind sie ziemlich gut organisiert. Also wenn man das mal sieht, die Strukturen, die hier aufgebaut wurden, das ist jetzt nicht nur mal eben mit einem Hammer und zwei Nägeln zusammengenagelt, sondern das hat schon Konzept. Und vor allen Dingen auch ein Konzept der Polizei ist wirklich schwer zu machen. Es werden schwere Container, die hier noch rumstehen, quasi als Barrieren benutzt, ja Wohnwagen die werden gestapelt und das alles ohne Maschinen, sondern einfach nur äh, mit den Händen. Und das Gleiche gilt für die ganzen Häuser, äh, die hier quasi äh, verbarrikadiert wurden. Straßen wurden ausgehoben, etliche Pflastersteine, tausende Pflastersteine, die hier in den, in den Wegen äh, äh, eingepflastert waren, die wurden rausgeholt, um daraus ja, schwere Barrieren zu bauen. Und dann gibt es noch ganze Seilkonstrukte zwischen den Bäumen. Also man kann wirklich von einem Baum zum nächsten Baum also ähm, die sind schon wirklich ziemlich gut organisiert. Worauf
0: stellen sich beide Seiten ein? Wie brutal, sagen wir mal in Anführungszeichen, wird die Räumung werden
2: und wie lange wird das Ganze dauern? Ja, beide Seiten, also sowohl Polizei als auch Klimaaktivisten, wissen natürlich, dass die Räumung hart werden wird. Hart natürlich, weil sie lange dauern wird. Die Polizei geht davon aus, dass es mindestens vier Wochen dauert, um hier alles zu räumen. Ja, Und die Klimaaktivisten gehen natürlich von einer harten Zeit aus, in dem es wenig Schlaf gibt. Sie sind immer in Alarmbereitschaft. Und äh, bei der Kälte und bei dem Regen äh, jetzt zu dieser Jahreszeit äh, wird das Ganze natürlich ähm, noch viel schwieriger, ähm, die Polizei hat die große Befürchtung, es gibt hier einige Häuser, die von äh, Linksextremisten besetzt sind und auch von gewaltbereiten Klimaaktivisten. Also wenn man sich hier mal so einen Hof anschaut, der hier eigentlich bekannt ist in Lützerath, Hof heißt dieser Hof, da sind äh, Linksextremisten wohl angeblich drin. Aber äh, von außen, der Hof ist komplett mit, mit Stacheldraht versehen, mit Gräben, mit Stacheldraht. Ähm, und da sieht man auch schon, wenn die Polizei da in die Nähe kommt, dann... Äh, kommt da ordentlich Krawall raus. Also von daher geht man davon aus klar, dass sie überwiegend friedliche Klimaaktivisten sind, die mit Sitzblockaden versuchen, es zu verhindern und dann weggetragen werden ohne Gewalteinfluss. Aber äh, die Polizei will, und so heißt es auch, Spezialeinkräfte, äh, Spezialkräfte einsetzen, ja, um dem Ganzen hierher zu werden, weil sie eben wissen, dass es auch für die Beamten sehr, sehr gefährlich werden könnte. Es könnten viele Steine fliegen. Davon geht man aus. Dachziegel wurden auf die Baumhäuser gebracht. Ähm, da kann man sich ja denken, warum bringt man Dachziegel auf die da Baumhäuser? Also da soll bestimmt das ein oder andere runterfallen in Richtung Polizei.
0: Können die AktivistInnen wirklich etwas erreichen? Kann die Räumung noch verhindert werden?
2: Ja, die Aktivisten, und das, das sagt hier einem auch jeder, die wissen ganz genau, gegen die Polizei kann man nicht gewinnen. Also ähm, das sei einfach unmöglich, weil man einfach auch nicht die Mittel hat. Also wenn hier Räumfahrzeuge schwere schwere Räumfahrzeuge reinkommen, dann hat man einfach keine Chance. Aber die einzige Waffe, die sie haben, und das sagen sie ganz offiziell, das ist Zeit. Zeit gewinnen. Und darum geht es auch. Also die Aktivisten wollen hier so, so möglichst so lang wie möglich durchhalten. Hintergrund ist nämlich, dass am 28. Februar, also in gut sechs Wochen, die Vegetationszeit beginnt. Dann fangen die Bäume hier wieder an zu blühen. Und das würde bedeuten, dass RWE, der Energiekonzern, diese Bäume dann nicht mehr fällen, äh, fällen dürfte oder roden dürfte. Und das hätte zur Folge, dass die Räumung von Lützerath quasi auf den nächsten Winter oder die Rodung auch auf den nächsten Winter verschoben werden müsste. Und das ist das erklärte Ziel. Lange durchhalten bis zum 28. Februar, dass eben halt die Bagger hier die Bäume nicht mehr wegmachen dürfen, weil sie eben halt aufgrund der Vegetationszeit wieder anfangen zu blühen. Und das ist eben halt die Waffe, die die Klima Klimaaktivisten haben ja und die, die, sie, die sie einsetzen wollen. Also sie sagen ganz klar, wir müssen es so schwer wie möglich gestalten. Die Polizei muss einfach lange brauchen, um Barrieren, Barrikaden, Gräben Klimaaktivisten von den Bäumen zu. Und, so. und das muss einfach alles lange, lange dauern, damit man eben halt bis Ende Februar aushalten kann. Und wenn das geschafft ist, dann hofft man natürlich darauf, dass, wenn die Rodung quasi in den nächsten Winter verschoben werden muss, dann hofft man natürlich darauf, dass die Politik dann vielleicht noch eine Lösung findet und vielleicht Lützerath dann doch irgendwie rettet. Also das glaubt man hier ganz fest im Camp. Und ähm, Sie glauben daran, dass sie es schaffen. Sie sind da voller Mut und wollen alles dafür geben.
0: Vielen Dank an Jan Heikroth und wir werden die Räumung natürlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin für Sie beobachten und sofort eine Einmeldung rausgeben, wenn Greta Thunberg gelandet ist. Ein bisschen Spaß muss an der Seite auch sein, finde ich. Ne? Also, Sie können sie halten, wie Sie wollen. Mit 65,2 Prozent lag die Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn im Fernverkehr 2022 so niedrig wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Und obwohl das ein gutes Thema wäre für einen Mobilitätsgipfel, stand gestern bei eben diesem Gipfel in Berlin das Auto im Mittelpunkt. Auch ging es nicht um den Ausbau der Radwege. Ja, und das 49-Euro-Ticket, auf das Millionen von Menschen warten, wurde irgendwie auch nicht besprochen. Die Presse durfte auch nicht dabei sein. Aber mein Kollege, der RTL und NTV-Politikredakteur, Daniel Wolf hat das Treffen aus der Entfernung beobachtet. Ich bin mal gespannt, wo er gesessen hat. Wahrscheinlich mit einem Teleobjektiv sehr, sehr, sehr weit weg auf einem Baum äh, und dann mal reingesneakt, was dort in der Geheimnis besprochen wird. Also Daniel, welche Bedeutung hat dieser Gipfel überhaupt und worum ging es dort?
3: Also, dass die Mobilitätswende in Deutschland äh, dringend vorangetrieben werden muss, bezweifelt glaube ich niemand so wirklich und dafür haben wir auch einfach genug Probleme in Sachen Mobilität in Deutschland und entsprechend wichtig sind grundsätzlich auch solche Runden, ähm, wobei die Bundesregierung hier jetzt nicht einfach von einem Mobilitätsgipfel spricht, sondern offiziell handelt es sich um das erste Spitzengespräch der, und jetzt Vorsicht, Zitat, Strategieplattform Transformation der Automobil und Mobilitätswirtschaft. Also ein ganz schönes Brett und und neben Kanzler Scholz und den zuständigen Ministern äh, wurden Vertreter von Wirtschaft, von Arbeitnehmern, Wissenschaft und Kommunen eingeladen. Also ähm, eine Runde, wo man sagt, da kann schon was bei rumkommen. Ob das Treffen aber äh, wirklich so konstruktiv ist oder am Ende genauso sperrig wie sein Titel, das äh, wird man sehen müssen. Ähm, viel Konkretes wurde jetzt im Vorfeld, wie eigentlich immer bei solchen Gipfeln, zwar nicht erwartet, aber die Themen, die sind eben umso wichtiger. Äh, da war zum Beispiel von Klimaneutralität die von der Zukunft der Autobranche eben vor allem und wie es mit der E-Mobilität in Deutschland weitergeht. Leider, wie so oft besprochen, hinter verschlossenen Türen.
0: Bei diesem Mobilitätsgipfel fühlen sich gerade die Bahn- und Fahrradlobby ausgeladen. Teilst du diese Kritik?
3: Ja, Verkehrsverbände und Klimaschützer kritisieren, dass sich die Bundesregierung hier mal wieder, muss man sagen, äh, zu sehr auf das Auto fokussiert. Und ganz ehrlich, äh, man kann es irgendwie verstehen, diese Kritik, denn äh, genau das deutet sich eben nicht nur beim Blick auf diesen äh, sperrigen Titel an, wo die Autobranche wieder äh, vorne genannt wird, äh, sondern äh, es zeigt sich auch beim Blick auf die Teilnehmerliste. Da sind eben vor allem die Chefs der großen deutschen Autokonzerne dabei äh, und der Zulieferindustrie, ähm, die hier den Vorrang haben, mit dem Kanzler zu sprechen und äh, andere Verkehrsverbünde äh, und Lobbyisten zum Beispiel für Bus oder Bahn, die fühlen sich ausgeladen. Also so zum Beispiel ähm, die Allianz Pro Schiene oder auch der Bundesverband Zukunft Fahrrad ähm, und die sehen hier eine ganz klare äh, Bevorteilung äh, mal wieder des Autos, muss man sagen. Ähm, die Bundesregierung hat schon vorab versucht, äh, hier zu beschwichtigen und gesagt, äh, gut, es geht jetzt vielleicht dieses Mal äh, hauptsächlich um die Autobranche, aber es ist ja erst die erste Sitzung dieses Formats und es wird weitere Gespräche geben, weitere Spitzentreffen und da will man dann auch versuchen, die ganze Bandbreite der Mobilität in Deutschland anzusprechen. Ob das wirklich so kommt, ob das funktioniert und ob das eben auch in dieser Reihenfolge gerechtfertigt ist, dass ja, kann man hinterfragen, zumindest kann man die Kritik verstehen, vor allem angesichts der Probleme, die wir eben haben aktuell. Der ÖPNV immer noch unzuverlässig, das 49-Euro-Ticket lässt weiter auf sich warten und nicht nur viele Straßen, sondern eben vor allem die Schienen in Deutschland sind kaputt. Und trotzdem wird erstmal mal wieder über das Auto geredet, denn es ist ja nicht der erste Autogipfel, den wir in Deutschland haben.
0: Vielen Dank an Daniel Wolf nach Berlin. Musik Erdbeben rund um die Abbaustellen, Methanlecks an den Pipelines, Chemikalien im Grundwasser, ja sorry, aber mehr muss man eigentlich nicht an Gegenargumenten hören, wenn es um Fracking geht, das dachte sich auch die deutsche Bundesregierung und hat den Abbau von Flüssigerdgas, das sogenannte hydraulische Fracking 2017 komplett verboten. Warum müssen wir dann eigentlich darüber reden? Weil wir hier in Zeiten der Energiekrise sehr ungern auf unseren Luxus verzichten und deshalb Flüssigerdgas importieren und zwar aus Ländern, die beim Fracking besonders skrupellos vorgehen. Das ist verlogen, sagt die Sternwissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft. Von ihr wollten wir heute wissen, ob sich etwas verändert hat an den Argumenten gegen das Fracking. Und wir werden hören, was Alex von ihrem Besuch in Amerika berichten kann, denn der Abbau des Flüssiggases, das wir unter anderem aus den USA importieren, ist dort allein. Alles andere als ungefährlich. Alex, ich grüße dich. Schön, dass du wieder bei uns
4: bist. Hallo, schön, dich wieder zu hören.
0: Also, ähm, Fracking. Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Scheindebatte, die wir führen. Ähm, aber da kommen wir später zu, um mich eines Besseren zu belehren. Äh, viele Menschen wissen nicht, was Fracking ist. Kannst du das einmal, einmal erklären, bevor wir in Medias Res gehen?
4: Naja, das Fracking, über das wir reden, ist das, indem man ähm, zum Beispiel Flüssigkeitsgas aus der Erde presst. Und dafür braucht man Chemikalien, Druck und ähm, Fläche, in der man das machen kann. Und da passieren verschiedene Dinge. Diese Chemikalien sind nicht ganz ungefährlich. Das weiß man. Manche sind reizend, manche ätzend. Und das ähm, wird von vielen gesehen als ein Verbrechen an der Natur. Das ist das sogenannte hydraulische Fracking. Und lustigerweise ist es in Deutschland komplett verboten, seit 2017.
0: So, wenn man sich jetzt die Bundespolitik äh, anhört, dann hört man aus allen Lagern ganz viele verschiedene Dinge zum Thema Fracking. Deswegen meine ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir führen eine Scheindebatte. Ähm, wie viel von diesem Gas lagert denn überhaupt hier in Deutschland? Oder andersrum gefragt, wie lange können wir daraus Energie beziehen?
4: Wir könnten daraus uns energieunabhängig machen in weiten Teilen. Tatsächlich? Ähm, das, ja, ja, da gibt es ganz tolle Quellen. Also in Bayern liegen welche in NRW liegen welche. Du kannst so ein bisschen durchs Land gehen, du findest immer wieder Quellen, das von denen weiß man, von denen weiß auch das Bundesamt, diverse Bundesämter, die sich darum kümmern. Und die könnten uns für zwei Dekaden ähm, Energie unabhängig machen. Nur, wir haben nie angefangen, sie zu fördern, weil es da Bedenken gab.
0: So, wenn ich höre, zwei Jahrzehnte energieunabhängig. Wir müssen nicht nach Katar fahren äh, oder gar in den Iran. Ähm, wir müssen keine komischen Terminals bauen. Wir haben alles hier bei uns vor der Haustür. Ja. Hört sich ganz gut an. Ist aber hört seit cool 2017 an. verboten. So, warum? Hört,
4: hört sich sehr cool an. Ähm, das hat diverse Gründe. Das ist eine politische Entscheidung. Also versuch mal hier ein... ein ähm Windrad aufzustellen. Du weißt, was mhm. dann abgeht. Mhm. Dann sag mal Leuten, du möchtest in ihrem Garten ähm, ja, fracken, ähm, so eine Anlage, so ein Bohrturm hinstellen, bisschen ätzendes Zeug in den Boden pumpen, dann drehen sie natürlich durch. Und das möchte kein Ministerpräsident hier oder Ministerpräsidentin hier haben. Und ähm, dann gab es so zwei Gutachten damals, die auf die Gefahren hingewiesen haben. Heute weiß man mittlerweile, man kann das schon ein bisschen viel besser machen. Unsere Auflagen sind auch sehr, sehr viel größer als in anderen Ländern. Aber wir haben da nie damit angefangen, weil sich niemand dran getraut hat. Die damalige Umweltministerin sagte, dass Fracking hier in Deutschland nie eine Rolle spielen wird. Und damit ist das Ding für Deutschland erledigt.
0: So, da sind wir genau bei äh, meinem anfangs gesagten Argument der Scheindebatte. Äh, wir sagen, es spielt bei uns keine Rolle. Aber wir diskutieren ganz heftig darüber. Warum tun wir das?
4: Weil wir es in anderen Ländern einfach ähm, benutzen. Also wir, wir beuten andere Länder aus, wenn man das so möchte. Ich war jetzt für meine Geschichte in exemplarisch einmal in einem Dorf, einer Kleinstadt ähm, in Texas, Arlington. Und dort wird brutal das Zeug überall aus dem Boden gepumpt. Unter anderem im Vorgarten eines Kindergartens. Dort sind die, äh, die, die Umweltauflagen auch viel geringer als unsere. Nur ein Beispiel. Das Abwasser hier in Deutschland müsste ganz, ganz streng geregelt gelagert werden. Ja. Dort, dort in den USA hast du quasi offene Tümpel. Und ähm, lauter solche Dinge. Es gibt zwei, in diesem Dorf sind mehrere tausend Quellen und Bohrstellen in der Summe. Und es gibt zwei Kontrolleure, die darauf achten, dass da nichts schief geht, dass da nichts bei den Bohrungen ins Grundwasser gerät und solche Fragen. Wir sind also bereit, es hier nicht, oder wir sind nicht bereit, es hier zu haben, aber sind bereit, es in anderen Leuten Vorgärten zu machen. Ich habe da Menschen getroffen, die sind echt zutiefst erschüttert davon, dass wir, weil wir warm duschen wollen und nicht so gut sparen wollen vielleicht und auch vieles versäumt haben, bereit sind, das einfach von ihnen zu nehmen.
0: Was war dein Eindruck von den Menschen dort vor Ort?
4: Die Menschen sind verärgert. Also die, die halten sich, sind in der weiten Gruppe ähm, der Minderverdienenden ähm, wirklich an der Armutsgrenze, die nicht die Chance haben, sich zu wehren. Natürlich ähm, ist in den USA das ein Jobbringer, deswegen ist das auch ein bisschen ein, ein Spannungsfeld. Aber die sind einfach ängstlich, verunsichert und wütend. Ähm, wie gesagt, sie sehen nicht ein, warum sie das für uns jetzt auch noch erleiden sollen. Und sie haben auch einfach Angst. Ich möchte auch nicht so, ich habe vor so einer Kompressoranlage gestanden, da dampft es, es riecht, es, man hat so einen Husten danach. Das sind alles so Sachen, die man eigentlich nicht haben sollte, wenn man da lebt. Und ähm, ich fand das schon unangenehm, nur als Besucherin.
0: Also das heißt, Fracking ist nicht so wie Kohleabbau, das ist irgendwo und dann baut man dann drumherum vielleicht irgendwann mal eine Stadt, sondern man geht dorthin, wo schon alles ist und dann äh, guckt man, dass man dort was findet. Also ein bisschen andersrum, ne?
4: Ein bisschen andersrum. Die Amerikaner gehen da natürlich auch viel skrupelloser vor. Also die haben ein riesiges ähm, Gasfeld gefunden und beuten das aus. Und wenn da halt schon Menschen leben, dann ist das halt der Menschenpech. Und ich habe eine Kindergärtnerin getroffen, wirklich hinter ihrem Spielplatz ist ein Bohrloch. Dort gab es auch schon Verpuffungen, so dass sie <lacht> im Krankenhaus landete. Also Gasverpuffungen, wenn dann so Ventile mal mhm. blockieren und solche mhm. Dinge. Das ist da Alltag. Das ist ganz normal. Früher hattest du Erdbeben rund um Fracking-Stellen. Das haben sie mittlerweile ein bisschen und besser unter Kontrolle. Ähm, das ist Du weißt nicht, was mit sicher, was mit dem Grundwasser passiert. Das sind alles so Fragen. Das muss streng kontrolliert sein und wie gesagt, zwei Kontrolleure reichen dazu sicher nicht aus.
0: Nur jetzt sagst du, es gab früher Erdbeben, jetzt hat man das unter Kontrolle. Ähm, ja. Die Unternehmen, die Fracken, sagen, dass heutiges Fracking ist moderner, ist sicherer, ist weniger ja. schädlich. Ähm, hat sich die Technologie wirklich verändert über die Jahre?
4: Die Technologie ist grundsätzlich gleich geblieben, aber wie man es macht, ist besser geworden. Also man geht ähm, besser vor, man erkundet es besser. Man Hier in Deutschland würde ich davon ausgehen, wenn es gemacht würde, würde es auch strenger kontrolliert werden. Ähm, auch in den USA wird viel kontrolliert mittlerweile, aber eben nochmal mein Beispiel mit den Zweien, die das nur in ähm, Arlington machen, das ist natürlich, ähm, reicht nicht aus. Und ähm, indem wir es in andere Länder geben, haben, geben wir auch die Kontrolle darüber ab. Ähm, dann später wird ja auch das ähm, Gas aus Katar kommen, 2026, ähm, perspektivisch dann irgendwann auch von dort. Und wir wissen ja auch nicht, wie da sind die Sicherheitsvorkehrungen sind. Ja, Fracking ist sicherer geworden und man könnte es auch sicherer hier mittlerweile machen. Aber Langzeitstudien ist auch noch so eine Sache. Also man weiß nicht auf, auf 40, 50 Jahre, wie das ähm, auswirkt sich. Das ist alles noch so ein bisschen unsicher.
0: Christian Lindner hat gerade gesagt, eine unabhängige Expertenkommission des Bundestages hat 2021 bestätigt, dass die Technologie verantwortbar ist. Das Verbot sollte fallen. Und natürlich, was ich eben auch gesagt habe, die Argumente dagegen sind, sind überholt. Also Stimmt. von den Unternehmen das zu hören, von der auf der einen Seite, Expertenkommission des Bundestages halte ich für seriös. Ich weiß nicht. Oder ist es Lobbyismus?
4: Nein, es ist kein Lobbyismus. Es ist eine Mischung. Also wir sind so an eine, einer Schneidestelle. Also wie ich sagte, wenn man das gut kontrolliert, dann kann das funktionieren. Dann gehe ich auch davon aus, hier in Deutschland wäre die Sicherheitsvorkehrung enorm, wenn man das machen wollte. Und darauf spricht Lindner auch an. Das hat auch die Expertenkommission untersucht. Die sagt, es gibt Möglichkeiten, das sicher zu gestalten. Punkt. Was man nicht ausschließen kann, sind irgendwelche Lecks. Äh, Methanlecks sind eine ganz große Sache auf dem Transport. Äh, durch die Pipelines entstehen, die oftmals an Förderstellen. Und in den USA zum Beispiel gibt es dafür keine Pflicht, Instrumente an den Pipelines zu installieren, die das kontrollieren. Methan ist eins der schlimmsten Umweltgifte, die wir haben. Viel, viel schlimmer als CO2 in der Atmosphäre, viel wirksamer. Und ähm, das wird da nicht kontrolliert. Ich gehe davon aus, wenn man das hier in Deutschland machen würde, und so hat es auch die Expertenkommission ja untersucht mit unseren Sicherheitsvorkehrungen, wäre es viel besser, als wenn wir es in den USA machen. Plus, du musst den ganzen Weg, die Verdünnung, bzw. diese Runterkühlung auf minus 162 Grad, die Energie, die da verbraucht wird, nicht investieren. So ein äh, Werk, das dieses angeblich so grüne Gas verdichtet und runterkühlt auf minus 162 mhm, Grad, verbraucht in einem Jahr so viel wie ein durchschnittliches Kohlekraftwerk. Mhm.
0: Ich meine, wenn man sich das Ganze anhört, haben wir eine ganze Menge Argumente auf der ähm, Nicht-Fracking-Seite, ähm, nun freuen wir uns aber gerade ganz, ganz mächtig über die LNG-Terminals, die da in Wilhelmshaven ähm, Bedeutungsschwanger äh, quasi von der ganzen Führung der Bundesregierung äh, eröffnet und eingeweiht werden, möchten aber selbst bei uns kein Fracking. Sonst hätte ja der Bundeskanzler gesagt, nee, wir fracken jetzt, was das Zeugs gibt, dann müssen wir das nicht äh, irgendwo herholen. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ist es wieder dieses ganz, ganz klassische Ausbeuten, was du anfangs auch ähm, angesprochen hast? Ähm, oder ist es uns einfach egal, was woanders passiert? Und ich muss sagen, USA, wir müssen ja ein bisschen diesen Weisheitsindex immer äh, vor Augen sehen. Ne? Wenn irgendwie bei den Afrikanern was passiert, äh, scheißegal. Aber oh Gott, bei den Amerikanern, das wäre ja nicht so gut. Wie, wie, wie ist es paradox.
4: Es ist paradox und Habeck verhandelt ja auch schon mit afrikanischen Ländern darüber, ob wir da nicht noch LNG herbekommen. Wir sind skrupellos. Also wir wollen unseren Luxus und unseren Wohlstand erhalten und Richtig. wir sind skrupellos. Dafür sind wir bereit, das zu machen, aber nicht bei uns, bitte. Es ist total verlogen und es ist eigentlich auch furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn man ähm, ich, das, ich verstehe es nicht ganz, muss ich zugeben.
0: Wann denkst du, wird Fracking zum Wahlkampfthema? Immer wenn so Dinge so gerade raufkommen und, und, Energie ist ja gerade das Thema. Ich meine, wir wissen, dass wir uns über, 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 ja, über viele Jahre mittelfristig wirklich unabhängig bekommen müssen. Wollen aber keine Windkrafträder aufstellen. Du hast es angesprochen, aber das ist sehr, sehr kompliziert. ist aber auch so ein bisschen Gas aus der Erde rausschießen. Das ist schon in Ordnung. Werden uns sicher die ein oder anderen Parteien verkaufen. Kommt das noch?
4: Ich glaube nicht. Also wer soll sich daran wagen? Also welche, du bringst ja jeden gegen dich auf. Äh, das, ich glaube, dass selbst ähm, Menschen, die vielleicht sonst zugänglich für Argumente sind, wenn du denen sagst, unter deinem Haus, und das passiert, ist leider die, die Gasquelle und da müssen wir jetzt mal ein bisschen einen Bohrturm hinstellen und ein bisschen fracken und es wird immer mal ein bisschen riechen und vielleicht mal verpuffen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird in Deutschland. Wir machen die Augen zu, wir nehmen das, was wir kriegen, zetern und zanken um Windräder und dann äh, machen wir weiter so wie bisher.
0: Wann, glaubst du, werden wir das erste Mal anfangen, bei uns zu fracken?
4: Nie. Du siehst ja auch, die Entscheidung 2021, seit 2021 könnten wir theoretisch wieder neue Anträge stellen und das machen. Wir machen es nicht. Und derweil Ministerpräsident wurde ja von Söder darauf hingewiesen, dass er in seinem Land viele Quellen habe und man könne doch mal. Und dann ging es ja schon gleich los mit, bist du verrückt und diese in dieser Richtung Argumentation. Also nein, da wird nichts passieren.
0: Aber wir nehmen es dankend in Wilhelmshaven an, wenn es von woanders herkommt. Alex, ich danke sehr für das Gespräch.
4: Danke für das Gespräch mit dir.
0: Das war der Mittwoch bei heute wichtig, wieder mit einer vollen und etwas längeren Ausgabe als üblich. Es ist aber auch ähm, ja, gut was los in diesem Januar. Fehlen Ihnen Themen in der Sendung oder haben Sie selbst etwas, worüber wir hier unbedingt mal sprechen sollten? Dann melden Sie sich doch gerne unter heute-wichtig-at-stern.de. Wir freuen uns über Ihre Mails und Sprachnachrichten in der Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapon, Jennifer Heinzel und in der Produktion Andolin Sonnen. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.